0: Hello, moi c'est Céline, coach holistique spécialisée en alimentation compulsive. Après avoir souffert d'hyperphagie pendant une dizaine d'années, j'ai fait le constat que je n'avais jamais vraiment trouvé l'approche qui me correspondait pour m'en sortir. L'hyperphagie est un trouble alimentaire peu connu en France, et c'est pourtant le plus répandu. C'est pourquoi aujourd'hui, j'en fais ma mission de démocratiser ce trouble et de t'accompagner dans ton cheminement vers une relation plus sereine avec ton corps et ton alimentation. J'utilise pour cela une approche globale du bien-être qui repose aussi bien sur ton corps physique que mental et émotionnel. En effet, je suis persuadée que c'est en travaillant sur le fond, ton état d'esprit, tes émotions, tes pensées, tes croyances et ton conditionnement que tu pourras retrouver ton équilibre face à ton alimentation et te sentir en paix avec toi-même. Je te partage de manière bienveillante mes retours d'expérience qui m'ont permis de m'accepter, de m'aimer et d'adopter un mode de vie qui me correspond et me permet de prospérer au quotidien. Mon désir est de pouvoir t'accompagner dans ta guérison afin de reprendre le contrôle sur ton bien-être, d'être aligné avec tes valeurs et de surmonter tes peurs. Je te souhaite une excellente écoute. Hello, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Comme toutes les semaines, je suis trop contente de te retrouver en ce lundi pour un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, j'avais envie euh, de te donner quelques astuces, euh, de choses à faire après une crise d'hyperphagie ou de compulsion alimentaire. En fait, toujours dans cette optique de te donner un peu bah, des astuces et de faire des épisodes un peu plus pratiques... Euh, j'ai envie aussi de me lancer dans des épisodes un peu plus courts, euh, ce qui était un peu mon objectif de base, c'était de mélanger un peu bah, les épisodes entre 10 et 15 minutes, euh, donc courts, pratiques, qui donnent des astuces, et des épisodes un peu plus longs où je donne plus d'informations, plus de renseignements sur euh, bah, l'hyperphagie, l'alimentation compulsive, etc. Et je me rends compte que jusqu'à présent, <rire> j'ai fait des épisodes plutôt longs, mais je sais que... Bah, Tout le monde n'a pas forcément le temps ni l'envie d'écouter quelqu'un parler pendant 30 minutes, 40 minutes. Donc voilà, j'essaye de lancer les formats un petit peu plus courts. Et donc aujourd'hui, c'est un bon test. C'est parti Pour avoir moi-même fait pas mal de crises pendant une dizaine d'années, je sais exactement ce que c'est de se sentir en fait bah, désemparée et submergée par les émotions après une crise. Je sais trop bien ce que c'est que ce sentiment euh, super déstabilisant de perte de contrôle totale sur soi, sur son comportement et la forte culpabilité bah, qui survient après les crises. Et il est fort possible que tu aies l'impression bah, de manquer de volonté, euh, de t'auto-flageller pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et du coup, c'est pour ça que j'avais envie de te proposer euh, quelques petites choses à faire à la place. La première chose que je te propose de faire, c'est d'éviter les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça peut vraiment être une source formidable pour trouver bah, de l'information, de l'inspiration, de plein de choses dont tu as besoin et envie dans ton quotidien, notamment pour les recettes. Mais ils peuvent également être toxiques. Bien évidemment, c'est comme tout. Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait et c'est à toi d'être vigilante sur ce que tu fais des réseaux sociaux et des personnes que tu suis. Euh, mais après une crise, ce dont tu as besoin, c'est vraiment d'être apaisé et non d'être exposé à des éléments qui potentiellement vont être déclencheurs d'émotions désagréables, de pensées négatives et qui pourraient en fait, bah, finalement aggraver ton mal-être et la culpabilité que tu ressens déjà après un épisode de crise. Et ça, c'est d'autant plus le cas si justement tu suis des comptes et des personnes qui ne te sont pas bénéfiques et utiles, euh, spécialement dans ce domaine-là et des personnes avec qui tu as l'habitude de te comparer. Je sais, j'ai conscience que les réseaux sociaux, c'est beaucoup ça. On se compare beaucoup. Il y a des gens qui vont comparer bah, de manière générale euh, le niveau de vie qu'ils peuvent avoir comparé à d'autres personnes qui suivent sur les réseaux. Mais dans le cadre de ce dont nous, on se parle, donc d'un rapport bah, difficile, compliqué, conflictuel avec son corps et avec son alimentation, bah, je sais que généralement, tu vas avoir tendance à aller suivre des personnes, soit euh, des nanas de fitness dont c'est le métier, donc il ne font pas oublier qu'elles font ça toute la journée, euh, ou d'autres personnes, des, des juste, juste des, des nanas que tu trouves jolies, que tu admires, et avec qui tu vas avoir tendance justement bah, à te comparer et d'autant plus quand tu auras fait tes crises. Donc, c'est vraiment euh, déjà qu'en temps normal, je ne conseille pas de suivre ce genre de de personnes Euh, si tu as ce rapport bah, conflictuel et que tu as tendance à te te comparer parce que pour moi, c'est trop de charge mentale et tu n'as pas besoin de ça. Mais donc, je te laisse imaginer après une crise. Donc vraiment, tu n'as pas besoin de cette charge supplémentaire à ce moment-là. Les épisodes de crise demandent déjà beaucoup d'énergie qui, sont, bah, qui est lié aux émotions euh, désagréables que tu vas avoir après, et toutes les pensées négatives également. Et tu as besoin, au contraire, de quelque chose, bah, tu as besoin d'être plutôt au calme euh, et de faire quelque chose qui ne te demande pas beaucoup d'énergie, pas forcément physique, mais rien que mental en fait. Et donc ici, mon petit conseil, c'est vraiment de couper ton téléphone et de faire quelque chose qui va te calmer et t'apaiser. Tu peux lire, tu peux dessiner, tu peux écouter de la musique, tu peux prendre un bain, tu peux écrire. Vraiment, trouver quelque chose qui te fait du bien, qui t'apaise et qui te permet de retourner dans un état un peu plus de, de sérénité. La deuxième chose que je vais te conseiller et qui sera sûrement pas une surprise si tu écoutes mes podcasts et si tu me suis sur les réseaux sociaux, c'est d'écrire plusieurs affirmations positives. Après une crise tu fais probablement face à bah, beaucoup de confusion, de culpabilité, de honte et même de peur. Et que des émotions finalement bah, désagréables qui provoquent sans doute davantage de pensées négatives comme je te le disais avant. Et c'est vraiment le moment où il est important de casser ce cercle vicieux et de te remettre dans une énergie plus positive. T'as besoin de retrouver justement bah, ce, ce, cet élan, ce, ce dynamisme et ces pensées positives qui, comme je te le répète souvent, vont déclencher des émotions davantage agréables. Et pour ce faire, tu connais ma grande passion pour les affirmations. Encore une fois, c'est vraiment un outil super puissant pour te permettre de te sentir mieux. Ton mental a un poids immense sur la manière dont tu te sens dans ton quotidien. Et et tu le vois parce que tu vois très bien que quand tu as des pensées négatives, tu vas te sentir mal, tu vas avoir des émotions désagréables. Et donc tu vois bien que dans ce sens-là, tu sens le poids de ton mental, la force qu'il a et comment en fait il influence bah, ton quotidien, tes comportements, tes pensées, tes émotions, tes paroles, etc. Et bien ça marche aussi dans l'autre sens. Ton mental est hyper puissant et les affirmations... C'est vraiment une une option formidable de te servir de ton mental pour te sentir mieux. Elles sont hyper puissantes et te permettent de générer des émotions beaucoup plus agréables. Et donc vraiment, après une crise, c'est le moment parfait pour les mettre en pratique et observer le pouvoir qu'elles ont sur ton mental. Mon petit conseil ici, c'est de t'asseoir tranquillement et d'écrire plusieurs affirmations positives sur toi. Je te donne quelques exemples. La première que j'adore, c'est « même si je viens de faire une crise, je m'aime et je m'accepte complètement et totalement ». Et après, tu peux en avoir des plus classiques comme « je suis sur le chemin de la guérison, je suis indulgente avec moi-même ».« J'avais besoin de faire cette crise, je l'accepte et je passe à autre chose ».« Je m'aime et je me respecte ». Voilà, c'est mes petits conseils et on passe tout de suite à la troisième chose. La troisième chose que je te conseille de faire après une crise, c'est quelque chose qui te stimule. Tu as sûrement une chose, ou plusieurs d'ailleurs, qui te stimule et qui te redonne de l'énergie à n'importe quel moment. Une chose que tu pourrais faire tout le temps, dont tu parles hyper régulièrement à tout le monde autour de toi. Une chose qui t'anime dans les conversations avec ta famille, avec tes amis, dans des groupes. Euh, quelque chose... Sur, lequel, sur laquelle tu as toujours un truc à dire, euh, que vraiment tu te sens investi, que t'aimes, qui te passionne, et ben c'est cette chose que tu dois faire juste après une crise. Tes émotions désagréables et tes pensées négatives drainent toute ton énergie, même en dehors des crises, mais encore plus pendant les crises parce qu'en fait c'est tellement intense. Tu as vraiment une, une intensité, une densité après une crise de, d'émotions désagréables et de pensées négatives, que ça va vraiment venir drainer énormément de ton énergie. Et en fait, tu as besoin d'en récupérer de cette énergie. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de faire une activité que tu aimes et qui te stimule. Moi par exemple, c'est la danse et la cuisine. Alors je vais pas aller forcément faire la cuisine après avoir fait une crise. Aujourd'hui en l'occurrence j'en fais plus mais je m'en souviens quand j'en faisais, je me souviens très très bien du sentiment que c'était bah, je, je, je me dégoûtais en fait vis-à-vis de la nourriture et la nourriture me dégoûtait parce qu'en en fait je perdais le contrôle face à elle donc j'allais sûrement pas aller euh, faire la cuisine, c'était pas le moment j'avais besoin de me détacher de, de l'alimentation et de la nourriture de manière générale mais du coup à ce moment-là ce que j'utilisais bah, ça pouvait être potentiellement la danse. La danse, ça me permet vraiment de faire circuler énormément d'énergie en moi et en plus, ça permet de m'exprimer avec mon corps sans forcément bah, mettre des mots sur ce que je ressens. Parce qu'après une crise, tu n'as pas forcément envie de parler, tu n'as pas forcément envie de discuter, tu as envie d'être seul, tu as besoin justement bah, de récupérer cette énergie, de te calmer, de t'apaiser. Et donc, tu n'as pas forcément envie de parler. Et donc, dans ces cas-là, de trouver un moyen et de trouver quelque chose aussi... Bah, qui va te permettre de t'exprimer sans forcément utiliser des mots et surtout toute seule dans ton coin, et bah, il faut trouver justement cette activité-là. Moi, par exemple, c'est la danse. Toi, ça peut être complètement autre chose, mais trouve cette, cette chose et cette activité qui te stimule et qui va te redonner de l'énergie. Et donc du coup, vraiment, mon petit conseil là-dessus, c'est voilà, de trouver ça, toutes ces choses qui te donnent de l'énergie, quoi qu'il arrive. Fais une liste que tu gardes avec toi sur ton téléphone de ces différentes choses et que tu pourras ressortir justement tout de suite après une crise et surtout, serres-en toi dès que tu en as besoin. Parce que le problème, c'est que quand tu as fait une crise, encore une fois, ça t'a pris tellement d'énergie que tu n'as pas l'énergie de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire maintenant que j'ai fait ma crise, etc. Et c'est pour ça que d'avoir une liste sur toi de choses à faire après une crise, et va justement, quand tu en auras besoin, tu pourras juste la ressortir et en fait, ça sera beaucoup plus facile de le faire que si tu as besoin de réfléchir sur le coup. On passe à la quatrième chose. La quatrième chose que je te conseille et qui n'est pas des moindres, c'est souviens-toi pourquoi tu as fait le choix de la guérison. Ça, c'est vraiment la question que je pose lors de la première séance de mon accompagnement parce que pour moi, c'est essentiel et ce qui va, c'est ce qui va te permettre en fait de continuer malgré les contretemps, malgré les petits setbacks, etc. C'est pourquoi tu entreprends cette démarche vers la guérison. C'est vraiment ton guide et ta ligne directrice. Quand tu as un pourquoi qui est fort, et ben en fait tu n'abandonnes pas. Même justement les contretemps, même avec les difficultés, tu n'abandonneras pas quand ton pourquoi est assez fort et qu'il te parle suffisamment. Et après une crise, c'est vraiment le moment idéal pour revenir sur ton pourquoi. Parce que la perspective d'une vie plus épanouie, plus sereine, où tu as un rapport avec ton alimentation et avec ton corps qui est beaucoup plus sain et apaisé, ça va te donner le courage de te relever après ta crise et d'avancer malgré tout. Donc vraiment, par rapport à ça, mon conseil c'est de trouver, et c'est la première chose à faire selon moi, c'est de trouver ton pourquoi. Qu'est-ce que ça va changer à ta vie, à ton quotidien, de retrouver un rapport plus serein et apaisé avec ton corps et avec ton alimentation Qu'est-ce que tu y as à gagner Qu'est-ce que ça va te permettre de faire que tu ne fais pas maintenant Ça peut être bah, d'avoir plus confiance en toi, de faire plus de sorties entre amis, de plus être angoissé à l'idée des repas, peu importe, mais trouve vraiment ton pourquoi qui est assez impactant et qui va te donner la force et le courage de te relever malgré les petits défis, malgré les contretemps, malgré les difficultés et malgré les crises. Et une fois que tu l'as trouvé, fais comme pour la liste tout à l'heure, tu le gardes avec toi. Tu peux même l'écrire sur un post-it pour le lire tous les jours et pour l'avoir en face de toi et pour le relire après tes crises. Vraiment celui-là, si tu devais en garder qu'un, ce serait celui-là et garde-le bien précieusement. On passe à la cinquième chose. La cinquième chose, c'est de manger ton prochain repas ou même, je dirais, tes prochains repas normalement. Et alors, ça, comme la quatrième chose dont je t'ai parlé, c'est essentiel. Parce que ici, la chose à, à ne absolument pas faire, c'est de relancer le cercle vicieux des restrictions qui probablement déclenche tes crises. Et donc vraiment, mange tes prochains repas normalement. Je sais que tu as tendance à te restreindre après et que tu culpabilises tellement et que tu te dégoûtes tellement que voilà tu vas vouloir te priver et te frustrer pendant plusieurs jours après une crise, euh, certaines personnes même pendant plusieurs semaines. Mais c'est justement comme ça que tu vas déclencher la prochaine. Finalement, Essaye de te punir de quelque chose qui, selon toi, était bah, mal. Et en fait, justement, parce que ça a déclenché chez toi tant d'émotions désagréables et tant de pensées négatives et parce que tu te dis qu'en fait, bah, voilà, tu, tu manques de, de motivation, que tu manques de volonté, que tu n'y arriveras jamais, etc. Et bah, tu, te, tu te punis et tu te punis avec ton alimentation finalement. Mais c'est ça qui risque de déclencher la prochaine crise et c'est ce cercle vicieux-là qu'il faut venir briser et casser. Le cercle vicieux, bah, de la la restriction et du coup, des crises. Et finalement, tu te punis de quelque chose bah, qui selon toi était mal alors que c'est la façon que ton corps a de te dire qu'il n'en peut plus. Et c'est le moment idéal pour commencer à l'écouter et à le le respecter. Et pour ça, quoi de mieux que de t'alimenter de manière normale, sans privation et sans frustration Aujourd'hui, tu vois la crise comme quelque chose euh, de, de négatif qui ne t'apporte rien. Et ben, Je te propose de changer la donne et de le voir à l'inverse. Décide que ta prochaine crise ou celle que tu viens de faire, ça sera la dernière. C'est celle qui t'a fait prendre la décision de te laisser tranquille, de te foutre la paix et de faire la paix avec ton corps et avec ton alimentation. C'est ton point de départ. Et je t'assure que si tu commences à le voir comme ça, eh ben, ce sera beaucoup plus facile après. Ne le vois pas comme quelque chose de négatif, vois-le comme quelque chose de positif. Ta prochaine crise, c'est ton point de départ de ta guérison. Mon petit conseil, c'est que si tu te sens ballonné, que tu as du mal à digérer après une crise, qui peut arriver parce que souvent, bah, voilà, tu vas aller ingurgiter des, des aliments très sucrés, très gras, etc. et en plus en de grandes quantités. Donc, tu peux te sentir un peu lourde. Donc, tu peux faire une petite pause. Il n'y a pas de problème avec ça. Tu t'écoutes. Si tu as besoin de faire une pause digestive, tu fais ta pause digestive. Tu peux boire des tisanes. Tu peux boire de l'eau tiède avec du citron. Mais juste à partir du moment où tu recommences à avoir faim, N'oublie pas de prendre ton prochain repas normalement quand ton système digestif te le permet. Ça ne veut pas dire que tu dois manger dans les 3 heures après, ça ne veut pas dire que tu dois faire déjeuner, dîner, euh, euh, goûter, euh, snack, petit-déj, etc. Mais vraiment, quand tu sens que ton système digestif te le permet, que tu commences à avoir besoin de manger parce que tu sens que tu as faim, que ton ventre gargouille, tu n'as plus d'énergie, mange ton repas normalement. Fais comprendre à ton corps et montre-lui que tu ne vas pas le priver et qui peut compter sur toi et te faire confiance. Et la dernière chose dont je vais te parler et que je vais te conseiller de faire après une crise, c'est de réserver un appel de découverte avec moi. Pourquoi Parce que comme je te le disais tout à l'heure, je te propose de considérer ta dernière crise ou la prochaine, mais en tout cas la dernière que tu feras dans ta tête, comme le le signe et le point de départ de ta guérison. C'est le signe que tu as besoin de te défaire de cette relation que tu entretiens avec ton corps et avec ton alimentation. Tu as besoin de retrouver un rapport serein avec toi-même pour ton propre bien-être, pour ta propre santé, que ce soit physique ou mentale. Et donc, je te propose de profiter de ce moment après ta crise pour te mettre en action. Parce que comme tu le sais, moi, pour moi, les thérapies cognitives et comportementales ça marche. Et une partie de ça, c'est oui tes pensées, c'est oui tes émotions, mais c'est aussi te mettre en action par tes comportements. Et donc, je te propose de te mettre en action vers quelque chose qui va t'aider et t'accompagner dans ton chemin vers la guérison. Et cette chose, c'est de découvrir mon accompagnement et de réserver ton appel de découverte avec moi. Je te mettrai en lien tout ce qu'il te faut euh, dans le descriptif de cet épisode et j'ai hâte de discuter avec toi. Voilà, j'espère que ce court épisode t'aura plu. J'ai hâte de savoir si justement ce format un petit peu plus bref avec des petites astuces pratiques euh, bah, t'aura plu, t'aura aidé. J'espère que t'aura pu l'écouter bah, dans ta voiture, sous ta douche, en allant travailler, que ça t'aura donné un petit coup de peps pour ta journée. journée. Ça t'aura motivé, que ça t'aura montré qu'il y a des choses que tu peux faire après une crise qui peuvent bah, t'apaiser. Te, t'aider à retrouver euh, une certaine sérénité. Et J'espère que ça t'aura donné bah, la motivation aussi et le courage de te lancer dans le chemin de la guérison si ce n'est pas déjà fait. Et j'ai hâte de te retrouver pour les prochains épisodes et puis avec un peu de chance aussi de discuter avec toi très prochainement. À très vite J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message. On se revoit très vite pour un autre épisode de Céline Coach Naturo.